0: Hoje nosso tema é profundamente impressionado. Alguma vez na sua vida você já ficou profundamente impressionado, profundamente impressionada? Algo na sua vida já te espantou e que cativou profundamente seu coração? Eu fiquei profundamente impressionado quando pedi a mão da minha esposa em casamento e ela falou assim, como assim sim? Você vai casar comigo? Você vai aceitar Ser a mulher da minha vida e passar o resto da minha vida junto comigo? Vou, vou aceitar. Fiquei profundamente impressionado ela ter aceitado. A gente, na vida, a gente se impressiona algumas, por algumas situações, né? Tem situações que marcam a nossa vida, marcam a nossa história. E eu quero falar um pouquinho para vocês de como Jesus marcou a história de uma pessoa nesta narrativa que a gente está fazendo de atos. Então, o tema da nossa meditação é profundamente impressionado. Atos capítulo 13, versículos 4 a 12. Aqueles que querem somar ponto comigo, por favor, coloquem aí é, o coraçãozinho, sim, como minha esposa colocou, mas também, por favor, escreva no nosso chat, tanto do YouTube quanto do, do Instagram, o tema do nosso estudo e a passagem bíblica. Profundamente impressionado, Atos capítulo 13, versículos de 4 a 12, e a minha esperança é que nesta noite Jesus deixe você profundamente impressionado. E eu tenho certeza absoluta que se você abrir seu coração nesta noite para Jesus, Ele vai deixar você profundamente impressionado, profundamente impressionada. Nós lemos em Atos capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12, as seguintes palavras. Uh, Atos 13, 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Falando isso de Barnabé e Saulo, né? Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. Ah, Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João, ah, no caso aqui o João Marcos... João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, uh, que praticava magia e era falso profeta. Ele, o Bar Jesus, era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O Prôncuso, uh, sendo homem culto, Mandou chamar Barnabé e Saulo, e preste atenção à motivação dele, porque queria ouvir a palavra de Deus. Talvez como eu e você nessa noite. A gente só dedica um período da nossa semana por esse interesse. Queremos ouvir algo de Deus. A mesma coisa estava acontecendo com Sérgio Paulo. Aliás, nesse tempo de pandemia, se você está pretendendo ter um filho, é um nome bacana aqui, Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, para de correr. Nossa, não tem nada a ver com isso tudo, né? Deixa eu seguir aqui, para de me atrapalhar, deixa eu me concentrar aqui. O Sérgio Paulo, ele queria ouvir a palavra de Deus, mas o versículo 8 diz que Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, ou seja, do nome Elimas, o significado é o mago, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do proconsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente, ainda o versículo 11 diz, que imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, o o bar Jesus, o Elimas, tateando procurava quem o guiasse pela mão. E aí, então, o versículo 12 de Atos 13, finalizando, diz o proncuso, vendo o que havia acontecido, creu, e aí o motivo do qual, a nossa nosso tema desta noite, o proncuso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Até aqui. A... Ah, Só lembrando um pouquinho do que a gente viu na quarta-feira, em Atos capítulo 13, o livro de Atos é dividido. Nós temos uma divisão no livro de Atos, especificamente no capítulo 13, onde nós vemos para trás do capítulo 13 como é que foi o desenvolvimento da igreja em Jerusalém. Como é que os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros a se renderem a Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, como é que estes discípulos de Jesus se desenvolveram, desenvolveram sua fé e deram início à igreja em Jerusalém. A partir de Atos 13, o foco de Lucas, o autor do do livro de Atos, deixa de ser Jerusalém e Judéia. Ele falou um pouco sobre Samaria, mas a partir de Atos 13, o foco agora de Lucas passa a ser integralmente aos confins da terra. Inicia-se em Atos 13... a ideia de missões de de pessoas saindo de sua terra e indo para outros lugares para proclamar a fé e esperança em Jesus começa em Atos 13 o que nós conhecemos hoje por missões até mesmo transculturais de homens que saem de sua nação de sua língua materna para ir no lugar mais distante que eles podem ir, e a gente chama isso de confins da terra para falar que em Jesus, pela, na fé em Jesus e na obra de Jesus na cruz, toda a pessoa pode ter perdão dos pecados e esperança de vida eterna. Então, ah, aqui começa a expansão da igreja ah, entre aqueles que não são judeus, que na Bíblia, era, entre os judeus, era usado o termo gentios. Então, a partir de Atos 13, a igreja começa a avançar, a igreja sai de Jerusalém e vai Prosseguir até os confins da terra, e é por conta de Atos 13 que a Palavra de Deus, o Evangelho, o anúncio da obra de Jesus na cruz chegou a nós. Nós só estamos hoje, 2020, aqui no Brasil. Não tem ninguém de fora do Brasil, pelo que eu estou vendo aqui. Mas nós, a festa chegou a nós aqui no Brasil porque Barnabé e Saulo, em Atos 13 responderam sim a Jesus, ao chamado de Jesus, para anunciar o Evangelho no lugar mais distante que eles poderiam anunciar. E o que é interessante é que, a partir de Atos 13, Lucas vai se deter agora a falar das três viagens missionárias do apóstolo Paulo, a primeira começando hoje com Atos 13. E o que é curioso é que sempre que Barnabé e Saulo ou a gente vai ver, a partir de hoje, passa a ser chamado de Paulo, sempre que Barnabé e Paulo saíam em missão, eles retornavam para a Antioquia. Para a igreja que o enviou, e a gente aprende através desse simples exemplo, a relação que existe entre enviado e igreja enviadora, entre obreiro e a igreja que cuida dele. Então, a partir de Atos 13 que começa tudo isso. E o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, a primeira parte que me chama a atenção nesse texto, é que a a gente lê o versículo 4 e 5 de Atos 13, o versículo 4 começa dizendo que Barnabé e até esse momento Saulo eles foram enviados pelo Espírito Santo. Eu acho bacana a gente sempre destacar isso, que o ponto de partida dessa história começa com o Espírito Santo agindo. Missões e proclamar o Evangelho e anunciar a salvação e a esperança em Jesus não é fruto da cabeça de pessoas que, por sua a única e exclusiva vontade, piedade compaixão, se propõe a a sair. Na verdade, é necessário que haja uma transformação do coração, é necessário que haja um convencimento do Espírito Santo para que essas pessoas possam se engajar na obra que que Deus está chamando elas. É muito importante destacar que missões começam com o Espírito Santo. Toda obra de Deus começa em Deus. Toda a obra da igreja começa com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente enviador. O Espírito Santo é o agente capacitador. O Espírito Santo é o agente sustentador. Tudo que se faz na igreja só é possível ser feito pela, ah, pelo poder que recebemos do Espírito Santo. Quando algo é feito na vida da, da comunidade de discípulos de Jesus sem o Espírito Santo... Ah, Talvez isso é feito por vanglória, talvez isso é feito por autopromoção, e com certeza a a finalidade deste feito não é a glória de Deus, mas a glória dos homens, não é a proclamação do reino de Deus, mas os reinos pessoais que alguns homens tentam construir usando a igreja de Jesus como matéria-prima de seus sonhos egoístas. É importante destacarmos isso, que Lucas faz questão de nos dizer no versículo 4 de que Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. E é muito importante a gente, quando a gente se dispõe a a se envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo e na história, quando nós nos engajamos, com, com a obra de Deus na história nós temos essa convicção de que é o Espírito Santo que está nos conduzindo e de que nós não estamos fazendo isso porque ah, uma igreja nos chamou porque umas, algumas pessoas nos apoiaram porque alguém disse que a gente levava jeito para a coisa tudo isso pode ajudar e ser muito útil mas quando ah, todas as certezas se vão quando as circunstâncias mudam quando os tempos são ah, difíceis o que resta para aqueles que se envolvem no ministério, na na igreja, na obra, na proclamação do Evangelho, é essa certeza de que o Espírito Santo é que está conduzindo. Eu não poderia avançar nesse ponto sem te perguntar se você já teve essa experiência de de deixar o Espírito Santo conduzir sua vida, de deixar o Espírito Santo te levar para onde Ele quiser de deixar o Espírito Santo influenciar a sua sua vida, os seus planos, os seus sonhos. Começa hoje aqui, em Atos 13, 4, uma jornada que mudou toda a vida de Paulo e, consequentemente, mudou a nossa vida, porque a partir daqui, guiado pelo Espírito Santo, Paulo vai se transformar nesse apóstolo que escreveu todos os livros, a maior parte dos livros que nós temos no Novo Testamento, que, usado por Deus, espalhou o Evangelho por todo mundo do seu tempo. Agora, você imagina o que pode acontecer se nesta noite você deixar o Espírito Santo também conduzir sua vida? Como é que será a sua família se nesta noite o Espírito Santo também te conduzir? Como é que será... Ah, sua convivência com as pessoas, do seu ciclo de amizade, do seu ciclo familiar, da sua família estendida, se quem conduzir seus passos, seus interesses, as suas ações, desculpa, deu tubico bico na câmera, é, foram o Espírito Santo. Esse é um ponto interessante para pensarmos. Guiados, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, que era o porto de Antioquia, e dali navegaram para Chipre. Outra coisa que eu acho bem interessante, a gente está falando de missões, a gente está falando de ir ao lugar mais longe que se pode, aos confins da terra, mas quando Barnabé e Saulo vão começar missões, olha que interessante, por onde eles começam? Por Chipre. A primeira cidade que Barnabé e Saulo vão desenvolver o ministério apostólico de a pregação da palavra e plantação de igrejas começa em Chipre se você já frequenta igreja há algum tempo ou se assistiu nossas lives você vai se lembrar daquela velha canção era seu nome Barnabé natural de Chipre a gente tem o Tarobé que é natural de São José é isso Tarobé de São José? se não é por favor diga que é para rimar tem o Tarobé que é natural de São José E o Barnabé, ele é natural de Chipre. Quando Barnabé vai se se engajar com o mover missionário do Espírito Santo, ele começa em Chipre. Ele começa na sua cidade. Ele começa em sua Jerusalém, no seu quintal. Começa entre os seus. Começa entre sua família. Você não acha interessante isso? Que Barnabé, antes de pregar para o mundo prega para sua própria casa, antes de pregar ah, para o lugar mais distante que ele pode pregar, ele prega para o lugar mais perto que ele pode pregar, antes de pregar, de pregar e viver a fé diante de desconhecidos, ele vive a fé no seu quintal, na sua mesa de jantar, no seu ciclo mais próximo, mais íntimo. Eu, eu realmente questiono uma fé que é vivida em em outros centros que não no centro familiar primeiro. Me parece incoerente uma fé que, que desperta paixão pelo mundo sem antes despertar paixão por sua casa, sem primeiro despertar paixão por sua casa. Eu desconfio, acho deturpada uma fé que fala de alcançar outros e não tem no coração a preocupação de alcançar os que são de sua própria casa. Barnabé, natural de Chipre, quando vai começar um movimento mundial, começa por um movimento caseiro, começa pregando na sua cidade, na sua casa, entre os seus conhecidos. E como se torna praxe para Barnabé e Saulo, versículo 5 de Atos 13 nos diz que quando eles chegaram em Salamina a primeira cidade portuária de Chipre, eles proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. A gente começa a ver um padrão desenvolvido por Barnabé e Paulo que toda cidade que eles chegavam, a primeira procura deles era judeus. Não que eles focassem em judeus, como a gente viu alguns dias atrás em Atos 11, não era isso, mas é que eles davam preferência, o início da proclamação era entre judeus. E a gente não sabe se eles faziam isso porque é mais fácil falar uh, da fé entre os que têm algum conhecimento básico desta fé. Por exemplo, nos nossos dias, é muito mais fácil falar de Jesus no Brasil porque Jesus é conhecido por todo brasileiro. Independente de qual seja a confissão de fé que alguém tenha, uh, o nome Jesus é conhecido por todos os brasileiros. É diferente se você vai para alguns países orientais, asiáticos, que nem nem todos conhecem o nome e a pessoa de Jesus e quem Jesus é. Então, não sei se... não saberia dizer para vocês se Barnabé e Paulo, eles iniciam sempre suas viagens missionárias, suas visitas às cidades, iniciando por sinagoga, porque eles vão iniciar com um grupo que tem um, um, um background, olha que chique, hein? Um background de fé Similar, que aí eles podem dar início a partir desse, desse, com, essa fé comum, ou se talvez eles estão em obediência também à palavra de Jesus em Marcos, capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus, quando envia seus discípulos, fala para os discípulos que eles deveriam primeiro procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, seja por um motivo ou por outro, isso se torna um padrão para eles, e eles sempre, então, quando chegam em uma cidade, procuram uma sinagoga, procuram judeus e vão anunciar a palavra para eles. Ah, Tendo feito isso em Chipre, tendo indo nas sinagogas e anunciado a fé e esperança em Jesus, ah, a gente ainda lê no versículo 5 que João estava com eles como auxiliar. O João aqui em questão é o João Marcos, que se tornou mais conhecido apenas por Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. E, e ele, Marcos, Marcos, o Marcos, ele inicia aqui a caminhada, deles com, a caminhada dele com o Barnabé e com Paulo. E aí então o versículo 6 nos diz que, a gente vai para um segundo ponto, porque o versículo 6 nos diz que uh, eles viajaram por toda a ilha, a ilha de Chipre, até que chegaram a Pafos. era se assemelhava muito com, com a capital de Chipre. Não sei se esse é o termo usado, capital mas era a principal cidade de Chipre, era o centro do governo romano em Chipre, e eles chegam nessa cidade, Pafos, e ali eles encontram um judeu chamado Bar-Jesus, o nome Bar-Jesus significa filho da salvação, e é interessante perceber que esse filho da salvação, ele não promovia salvação, ele não... Ah, levava as pessoas a serem libertas e salvas. Pelo contrário, ele acabava escravizando essas pessoas porque nos diz que ele praticava magia e era um falso profeta. Então, o Bar Jesus, que significa filho da salvação, ao invés de promover salvação, promovia escravidão espiritual, promovia manipulação, promovia opressão, mesmo mascarada, às vezes, de algum benefício. E eu digo isso porque... Uh, existia em, em, na cidade de Pafos uh, um, um funcionário do governo romano, um próconso, um responsável por uma província, chamado Sérgio Paulo. E esse, uh, nos diz Atos 7, que ele era um homem culto. Interessante, porque mesmo esse homem culto, toda a sua cultura não o impedia de ser iludido por, por Bar Jesus, que a gente vai ver também que ele era chamado de Elimas, Bar Jesus e Elimas, era a mesma pessoa. E esse homem culto, possivelmente por ser o responsável da cidade, ouve falar que tem dois homens, Barnabé e Saulo, que estão falando sobre Jesus, que estão anunciando uma nova fé. E por ser um homem culto, por ser um homem dado ao conhecimento, ele quer saber o que esses homens têm para anunciar. O versículo 7 nos diz, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de de Deus, eu acho interessante que este homem culto em toda sua cultura ele encontra um espaço para ouvir o que que há para se dizer sobre Deus o que que tem para se conhecer sobre Deus, a cultura não é contrário à fé, pelo contrário, a cultura até mesmo incentiva a buscar a fé e a compreender a fé, é o que está acontecendo aqui com o Sérgio Paulo só que o Sérgio Paulo tem um problema ele tem um assessor, uh, ele tem alguém que, o, que, que faz parte de sua equipe de governo, o Elimas, o Bar Jesus, o Filho da Salvação, nos diz o versículo 8 que Elimas uh, opôs-se a ele, a eles, ou seja, Barnabé e Saulo, na tentativa de desviar a fé do próconsul Eu não sei se já aconteceu isso com você de... de Começar a ter interesse por, por assuntos relacionados à espiritualidade, à fé, a querer conhecer mais a Deus e algo te impedir. Na verdade, eu creio, imagino que não há nada mais natural do que encontrarmos resistência a crescer na fé e nada mais natural do que encontrarmos oposição quando a nossa preocupação, quando o nosso interesse for ter fé. Não sei se já aconteceu com você de primeiro de janeiro, falar assim, não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E aí você, quem, se você é membro da Igreja Aliança de Vista Verde, você sempre ouviu o seu pastor falar, gente, vamos lá, vamos ler a Bíblia inteira esse ano. E você já ouviu isso pelo menos sete anos seguidos já, né? E você que é uma boa ovelha, né, uma, um bom discípulo, você fala, não, esse ano eu vou, eu vou somar ponto com o meu pastor, eu vou dar ouvidos ao que ele está falando, se ele falou que é bom, é porque é bom mesmo, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. E aí você vai bem ali, dia 1 de janeiro, Gênesis 1 a 3, dia 2 de janeiro você está estourando, já leu 3, Gênesis de 4 a 7, e você está vindo de um ritmo avassalador, mas aí de repente um dia não lê aí no outro dia já são seis capítulos para ler, e aí acontece algo que também não dá para ler, e aí e a vida nove capítulos, chega uma hora que dia 5 de janeiro você fala assim, eu acho que vou deixar esse projeto de ler a Bíblia inteira para o ano que vem. E aí o que acontece? Que o ano que vem acontece a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Por quê? Porque crescer na fé sempre vai ter... Nós vamos encontrar diversos, diversos oponentes e oposições para que possamos crescer na fé, porque crescer na fé muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda a forma como nós enxergamos o mundo, e crescer na fé, na verdade, é remar contra a maré deste mundo. Quanto menos fé você tiver, talvez mais praticidade você vai ter para conviver neste mundo, no sentido de de ser engolido por, pelo, pelo sistema, pela cultura, e achar que está tudo bem. E é justamente quando você começa a entregar seu coração para Deus, a buscar a Deus, de querer conhecer mais sobre este amor que as Escrituras diz que Ele tem por você, uh, muitas, op, muitos opositores e oposição vão se levantar. Mas a gente vê por todas as Escrituras o incentivo de que vale a pena perseverar na fé, vale a pena perseverar em buscar conhecer mais a Deus e acreditar em Deus porque isso transforma o nosso viver e principalmente em dias como a gente está vivendo hoje, de tanta, tantas incertezas por conta da, do Covid-19 como é importante deixarmos nosso coração uh, ser nutrido com a fé que vem em Jesus e de sua palavra o Sérgio Sérgio Paulo Queria ouvir a palavra de Deus, mas Elism, Elimas uh, opôs-se a eles na tentativa de desviar a fé do próconcilio. Será que hoje existe algo que tenta desviar a sua fé? Você consegue identificar algo que tem tentado desviar a sua fé? Você consegue identificar algo que hoje algo que que te impede de ir um pouco mais além nessa caminhada com Deus? Você consegue detectar algo que tem atrapalhado você conhecer mais a Deus, de você se deixar invadir pelo amor de Jesus? Talvez hoje você está diante dessa dessa live, diante deste vídeo, só para ser questionado sobre isso. Será que existe algo que tem atrapalhado, impedido o seu avanço e crescimento na fé? E talvez você está ouvindo essas palavras porque Jesus quer quer tocar a sua vida, tocar a sua história. Eu preciso fazer só uma pausa para saudar nossos irmãos do Equador. Olá, irmãos. buenas noites. Muito gosto tê-los conosco. Jesus te bendiga. É, buenas noites, irmãos do, do Equador. Pense um pouquinho se existe algo que, que tem impedido você de caminhar com Deus, de avançar e crescer na fé. E aí eu vou caminhando para o final da nossa, da nossa reflexão, porque em Atos capítulo 13, versículo 9, diz... Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse... E aí então, a partir de Atos 13, 9... Saulo nunca mais seria chamado de Saulo, o seu nome hebraico. Ele passará a ser chamado, a partir de Atos 13,9, de Paulo, o seu nome grego. Saulo e Paulo é o mesmo nome. É que Saulo é hebraico e Paulo é grego. Ah, E a partir também deste momento, a gente não vai mais ouvir falar de Barnabé e Saulo, como Barnabé... ah, Lembra que eu falei na na quarta-feira, quando você fazia no primeiro século uma lista de pessoas, você começava pela mais importante ou quem estava no comando até a pessoa de menos, menor importância. A partir de Atos 13, 9, não será mais Barnabé e Saulo. Muda pare, Parece que muda a liderança da missão, da, da liderança da equipe e passa a se chamar agora, a, a equipe passa a ser chamada pelo nome de Paulo, primeiramente. Paulo passa a ser o líder da equipe. E aí é interessante que vemos essa expressão que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele confronta Elimas. A gente tem falado aqui que em Atos, toda toda ação, toda grande ação, todo acontecimento acontece por um mover do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo ou antes de fazerem algo são cheios do Espírito Santo. É, É essa plenitude do Espírito em suas vidas que os conduz, Paulo cheio do Espírito Santo, ele até, ele é duro, ele fala filho do diabo, parece até está xingando, né? Ô oh, seu filho do diabo, mas ah, há um contraponto aqui na, 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 no confronto de Paulo, porque você vai se lembrar que Bar Jesus ah, é filho, o significado seria filho da salvação, e esse homem não está promovendo salvação, então Paulo faz um contraste com seu nome, dizendo para ele, Elimas, você não é bar Jesus, você não é filho da salvação, você não promove a salvação, você é bar diabo, você é filho do diabo, é o diabo que conduz sua vida, é as mentiras do diabo e as trevas satânicas que conduzem o seu viver. Paulo não, não poupa palavras, ele não evita confrontar aquele que não tem interesse na fé, e além de não ter interesse, acaba prejudicando o outro que tem muito interesse. Então, nós vemos... Mas Paulo só pode fazer isso porque ele é cheio do Espírito Santo. Antes do confronto, antes da, da, do questionamento, antes da repreensão, vem a expressão cheio do Espírito Santo. Por que, que isso é importante? Porque quando os Paulo repreende Limas, ele não repreende ah, com... com com a motivação pecaminosa da ira, da raiva, da brutalidade. Não, ele é conduzido pelo Espírito Santo nessa repreensão. E aí o que chama a minha atenção e, e o motivo pelo qual eu decidi dar o nome dessa, dessa nossa live nesta noite, o título que eu escolhi, tem a ver com, com o versículo 12, finalizando, porque nos diz que quando o Sérgio Paulo Proconso, ele viu o que havia acontecido, ou seja, a repreensão de Paulo contra Elimas e Elimas ficando cego, você pode ver isso no versículo 11. Uh, ele ficou, diz o texto que ele creu e ficou profundamente impressionado. Agora o que chamou sua atenção é o que chamou, o que deixou uh, Sérgio Paulo profundamente impressionado não foi o fato do Elimas ter ficado cego. Não foi o fato de que por uma palavra de autoridade de Paulo, inspirado por o Espírito Santo, ele mas ficou cego. O que, que deixou o pró Sérgio Paulo profundamente impressionado? Atos, 4, atos 13 e 12. Ele ficou profundamente impressionado com o ensino do Senhor. É aquilo que ele pôde aprender sobre Jesus, sobre a obra de Jesus sobre quem Jesus é, sobre aquilo que Jesus fez por ele na cruz, que o deixou profundamente impressionado. Como eu comecei essa essa live nesta noite, eu comecei te perguntando alguma vez você já ficou profundamente impressionado com alguma coisa? Hoje de manhã eu estava fazendo minha devocional e Estava pensando de que a nossa vida agitada, corrida, com tantos compromissos, ela tirou de nós a a habilidade de nos maravilharmos. Ela tirou de nós a quietude da contemplação, de, de aquietar o coração e deixar Deus falar, e até mesmo de nos maravilharmos com quem Deus é e com aquilo que Ele é capaz de fazer a vida agitada que a gente chamava de normal, ela ela tirou de nós essa habilidade de nos maravilharmos com aquilo que Deus Exato. é, com todas a sua com toda a sua bondade, com toda a sua Exato. maravilha. Nós perdemos no, no nossa correria ah, essa habilidade de ficarmos profundamente imaginado e profundamente impactados com aquilo que Deus aquilo que Deus faz. Qual foi a última vez que você ficou profundamente impressionado com algo que você descobriu sobre Deus? Qual foi a última vez que você ficou profundamente impressionado com algo que Deus fez, com algo que Deus te falou, com, com uma palavra que Deus te deu? Se você investigar, você vai ver que muitos de nós perdemos esta habilidade de ficarmos profundamente impressionados com Deus e com sua palavra. E aí então, nessa manhã, pensando nesse assunto, eu lembrei como que eu fiquei profundamente impressionado no dia que me falaram que Jesus tinha me aceitado. Foi dia 25 de janeiro de 97, eu tinha 16 anos e alguém falou para mim assim, você sabia que Jesus te ama e que ele te aceitou? E, e aquilo me deixou profundamente impressionado porque eu não imaginava que alguém podia me amar tanto como eu ouvi dizer que Jesus me amava, aquilo me deixou profundamente impressionado eu fiquei profundamente imp- impressionado no dia 22 de agosto de 2002 quando lendo minha bíblia, ah, entendi no texto bíblico de que Deus estava me chamando para o pastorado Aquilo me deixou profundamente impressionado, porque eu fiquei pensando, mas Deus, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, eu não tenho carisma, eu não tenho dinheiro, eu não tenho formação. Como é que eu vou ser pastor? Pois é, eu ainda não sei, sabe gente, como eu posso ser pastor. Eu olho para a igreja que eu pastoreio, eu olho para as pessoas que me chamam de pastor... E isso me deixa profundamente impressionado... Porque eu sei que eu não tenho nada para oferecer para essas pessoas... elas continuam insistindo em me chamar de pastor... E eu penso... Isso é de Deus... É porque Deus... Deus tem feito um milagre na vida dessas pessoas... Talvez um milagre no ouvido delas... De eu falar uma coisa e elas ouvirem outra... E isso acabar... Enchendo o coração delas... Deixa Deus impressionar você nesse dia... Como é que você completaria essa frase... Eu fiquei profundamente impressionado, três pontinhos. Como é que você completaria essa frase sobre sua relação com Deus? O que é que tem deixado você profundamente impressionado sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus? Ah, Ao saber que Jesus morreu na cruz por você, por seus pecados para que você pudesse ser perdoado, ter vida eterna, quando você fica sabendo de que o Espírito Santo quer fazer morada na sua vida, quando você descobre de que, passando por qualquer momento da vida, Deus passa junto com você, o quanto que isso te deixa profundamente impressionado. Nós estamos vivendo dias que não são fáceis, mas eu penso que nós estamos diante de ótimas oportunidades... de ficarmos profundamente impressionados... com quem Deus é... e com aquilo que Ele pode fazer. E nessa noite Deus pode, mais uma vez... deixar você profundamente impressionado... te levando a compreender o quanto Ele te ama... e o desejo de que você faça parte... da vida e da história dEle. Obviamente Ele faz, também quer fazer parte da sua vida e da sua história mas quando nós nos rendemos a Deus e ao seu amor, somos nós que possamos fazer parte da sua vida, da sua história e daquilo que ele está fazendo no mundo e na história. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por cada pessoa que conseguiu chegar aqui nesta live. Talvez tantos outros encontraram oposições e opositores e não conseguiram chegar diante deste vídeo mas tantos outros estão ouvindo esta palavra... que nos desafiou nesta noite, Senhor... deixar nossa vida ser conduzida pelo Senhor... e uma vida que é conduzida pelo Senhor... acaba influenciando primeiros na sua casa. Obrigado, Senhor, porque fomos colocados nessa noite... diante do questionamento... de do que tem ah, nos impedido de avançar na fé... e finalizamos esse tempo agora pedindo, Senhor... Nos, nos mantenha impressionado, Senhor, nos, nos ajuda, Senhor, a resgatar a habilidade de, de nos maravilharmos com quem o Senhor é, com o Seu poder, Senhor, com a Sua grandeza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, impressiona cada um dos nossos ouvintes nesta noite, Senhor, falando aos seus corações o quanto o Senhor os ama e como o Senhor deseja trabalhar em suas vidas e de, ao tal ponto de que Sua presença seja... Perceptível, Senhor. Entre em cada lar agora, Senhor, em cada vida, Senhor. Ouve, Senhor, cada clamor que é feito ao Senhor nesta hora, cada pedido, Senhor, cada súplica, Deus. Aquieta e acalma cada coração agitado nesta noite, Senhor, e conceda a sua paz. Eu te agradeço, Senhor, porque essa é a 24 noite que estamos juntos e até aqui o Senhor esteve conosco. E sei que estaremos todas as outras noites que o Senhor assim nos conduzir e permitir, Senhor. Te louvo por aquilo que o Senhor já fez, Senhor. Fico impressionado por aquilo que o Senhor já fez. Mas gostaria de ficar maravilhado mais vezes, Senhor. Maravilha-nos, Pai, nos, nos faça ficar deslumbrados com o Senhor mais vezes, Pai. Essa é minha oração. Em nome de Jesus, amém.